0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el respaldo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del de futuro de la defensa. ¿no? ¿Pero de qué estamos hablando cuando hablamos del futuro de la defensa? ¿De qué, hablamos, ¿De qué hablamos cuando hablamos de defensa? Es un sector clave para el Perú, pero que es poco entendido por la mayoría. Entonces, para ayudarnos a entender mejor este sector y su futuro, nos acompaña... Ernesto Morales. Así que bienvenido, Ernesto. Comencemos entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de la defensa.
1: Cuando se habla de defensa y se piensa en el Ministerio de Defensa, se está pensando en el sector encargado de gestionar lo que son los elementos de la defensa nacional. ¿no? Y cuando se habla de defensa, pensando en la Fuerza Armada, ahí sí hay más grande el error, porque la Fuerza Armada es solamente un elemento de algo que se llama poder militar. Y el poder militar es un elemento de todo el enorme conjunto de la defensa nacional. Cuando se habla de defensa nacional hay que pensar, por ejemplo, en relaciones internacionales, en la política de amigos, de aliados, de alianzas, de ubicación que se tiene en el mundo. Cuando se habla de defensa hay que pensar en el sector defensa como ministerio de defensa. Cuando se habla de defensa hay que sumarle el poder militar, y además, cuando se habla de defensa, hay que pensar también en lo que se conoce como inteligencia con sus niveles, ¿no? Inteligencia estratégica hasta inteligencia operativa.
0: Sí, me queda mucho más claro. Y además, además vamos entendiendo quiénes son los principales actores acá, ¿no? Algo bastante importante. Entiendo que el encargado, entonces, de gestionar el sector es el Ministerio de Defensa.
1: Efectivamente. Es el, el gran encargado, el gran gestor de los elementos de la defensa nacional. Sin embargo, ojo con esto, ¿no? siendo la defensa nacional algo que tiene que ver con diversos instrumentos, es alguien que tiene que tener una relación excesivamente fluida, sí, excesivamente fluida y de ida y vuelta, con lo que es todo el sistema de relaciones internacionales, el encargado además del mismo, que sería el ministro de Relaciones Internacionales, y además también con todos los elementos de la defensa, principalmente el poder militar. Entonces, si claro. lo hagamos así, pensamos en el ministro de Defensa actual, pensamos en el ministro de Relaciones actual y en el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
0: Y en particular, si tomamos en, en cuenta, en consideración, eh, tanto las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Defensa, eh, un poco por, ese, por el momento dejando de lado el eh, lado diplomático, eh, ¿estas entidades, estos grupos que tenemos corresponden al siglo XXI o estamos un tanto desfasados, quizás?
1: Ah, mira, eso es, es. pregunta siempre del millón. Hace un instante ¿no? me acaban de enviar unos este, podcasts con algunos desfiles de fiestas patrias en las que las fuerzas armadas habían desfilado con sus poderes apantallantes para otros países, ¿no? Pero bueno, la idea sí, yo creo que en esto la respuesta siempre es más sencilla, ¿no? No estamos al siglo XXI estamos habitualmente haciendo eh, lo que se hace en muchos países de lo que sería el hemisferio sur, pensando en resolver el problema de ayer. O sea, bastante listos de repente para un problema de 1930 a 1940, pero muy poco listos para lo que ha ocurrido desde 1945 en adelante y menos para el siglo XXI. ¿no? Y eso tiene que ver con que habitualmente las personas, ya en este caso, ¿eh? no los militares, los responsables políticos de la defensa carecen de conocimiento sobre qué hacer para un sector defensa, para los elementos de la defensa, y sobre todo se olvidan de algo, que los elementos de la defensa nacional están simplemente para acompañar el logro de los objetivos del país. Entonces, cuando un país no tiene claridad en sus objetivos y en las políticas que acompañan a ello, pero en la planificación y los elementos de defensa, ergo, el poder militar tiene un enorme desfase.
0: Entonces, tenemos este desfase, pero tú también has mencionado eh, que estamos quizás en, en los 30 del siglo pasado, más o menos. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado entre ese entonces y ahora? ¿Y qué, qué, ¿Cuáles son los cambios que está atravesando ese sector hoy en día?
1: Pues yo te diría de que habría que pensar en una especie de triángulo que está oprimiendo lo que es defensa, sí, o con la palabra, oprimiendo. Una un arista tiene que ver con esta especie de psicosis que hay con la idea de cómo nos afecta el cambio climático y que por lo tanto todo debe estar orientado a esto, e incluso ¿no? la, el poder militar orientado a enfrentar el cambio climático, como si el cambio climático fuera un actor que tuviera voluntad de agresión, lo cual es absolutamente falso. ¿no? La, la otra arista de ese triángulo tiene que ver con diferentes concepciones sobre lo que es seguridad. La última que ha estado planeando con demasiada fuerza en América Latina tiene que ver con, una, con un concepto llamado de seguridad multidimensional. Y la andan usando constantemente para justificar el despropósito de encargarle a lo que es esto, la Fuerza Armada, y al mayor conjunto, al poder militar, Tareas primarias que no son sus tareas primarias. ¿no? Como que... Eso, por ejemplo, enviar a una fuerza de comandos a rescatar a personas que están en medio de una inundación. Tareas que en realidad no le corresponden. ¿no?
0: Es decir, que no estamos respondiendo realmente como país a los retos de esta seguridad multidimensional, por así llamarla, que mencionas, y, y más bien se termina dependiendo de los que tienen la capacidad de responder, pero que no deberían ser los encargados.
1: Efectivamente. Mira, por ejemplo, algo que tenemos acá en el país que es de alta controversia, de alta discusión, es lo que se llama eh, INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, que es una claro. parte de lo que es el sistema de gestión de riesgo de desastre, la parte reactiva. No estoy hablando de las demás partes que son los y compañía, y entonces, por ejemplo, al tener el índice adscrito al sector defensa, al Ministerio de Defensa, entonces cada que hay una especie de desastre, pues se mira prontamente al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa inmediatamente mira sus elementos militares para que realicen operaciones que en realidad este, no le corresponden, ¿no?
0: Muy interesante, Ernesto. Y tú mencionaste en algún momento también un tema de miedos, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos miedos eh, actualmente, no? Cuando hablamos de defensa, ¿cuáles son esos riesgos, esos retos que enfrentamos?
1: Ah, mira, pero uh, yo, ver, miedos y retos, digamos que bastante diferentes, ¿no? No, claro, eh, pero exploremos un miedo, poco
0: cada
1: uno. Sí, mira, el caso de miedos, por ejemplo, hoy día que puede asustar un poco a las personas. Digamos esta onda que hay con la llamada, esto, ciberguerra, donde un país puede estar siendo agredido por otro, con el cual no tiene ni siquiera frontera, ni siquiera está ubicado de repente en su propio continente. Y lo están haciendo tal vez simplemente para favorecer el ingreso de sus esto, clusters de económicos, industriales o comerciales, ¿no? preparando un terreno. Los retos, cuando tenemos retos, más bien pensamos, por ejemplo, en que una, un poder militar nos puede ser de utilidad para insertarnos mejor en la comunidad internacional. Los países tienen un peso estratégico. Y ese peso estratégico se ve o se mide por muchos elementos. Uno de ellos es la disponibilidad de un poder militar para actuar, por ejemplo, en las necesidades que tiene la comunidad internacional en misiones de paz, en misiones de imposición de paz en países en América, en África, en Asia, ¿no? Y ahí fallamos nosotros mucho, ¿no?
0: Claro, claro, entiendo. Tú mencionabas esto de la ciberguerra, la ciberdefensa, pero digamos, llevémoslo cuando hablamos de tecnología en el sector defensa, ¿cuál es el estado de arte hoy en día? ¿Hacia dónde se mueve el sector? ¿Qué podemos esperar?
1: Uh -huh. Mira, Habitualmente las, las fuerzas armadas en, en todos los países, por los temas de tener operatividad y poder enfrentar eh, a un rival o ser socios de alguien en lo que es eh, conservar la paz, tienden a desarrollar eh, búsqueda y elementos tecnológicos, ¿no? Y eso muchos eh, autores, sobre todo anglosajones, le llaman el reto tecnológico, que cuando se enfrenta, termina produciendo lo que se conoce como una revolución en los asuntos militares, ¿no? Ahora, en el caso de los países de América Latina, tenemos pues una fuerte dependencia con respecto a los del norte en producción de tecnología, ¿no? Mira, algo sencillo, ¿no? Los, el cableado de internet, por ejemplo, que permite conectarse y actuar en este espacio de la ciberguerra, no es este, de ningún país de América Latina, ¿no? o es norteamericano o es japonés. Entonces ya por ahí nomás hay un problema con esta idea de tener elementos sustantivos ahí. Por otra parte, por ejemplo, eh, las dos fuerzas armadas más tecnologizadas, digamos, acá en el país, que son la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, ambas, vienen desarrollando ya hace buen tiempo esto, soportes para poder actuar en este mundo, pero básicamente todavía el soporte es electrónico. ¿no? Entonces, radares están haciendo, pueden comprar, por ejemplo, un buque de guerra menor y pueden dotarlo con la electrónica suficiente para que funcione, pero en el ámbito mismo de la ciberguerra, eh, aparte de que cada una de las tres este, fuerzas armadas está tratando de desarrollar su propio escudo, digamos. ¿no? El, el Estado no ha tenido una idea clara en este aspecto, no hay una política al respecto, y sin embargo se han ido produciendo alguna que otra vez una ley, un proyecto de ley, un reglamento, un decreto, pero sin política clara en este, en este espacio. ¿no? Es un buen
0: punto. Tenemos de hecho una ley de ciberdefensa, una ley de ciberseguridad, pero a nivel de política, a nivel de gestión, no, creo que no está muy claro qué tanto hemos avanzado, ¿no? Y en el caso, digamos, de, del combate mismo, ¿qué tan lejos estamos de lo que vemos en las películas, en la ciencia ficción? Este, ¿Qué tan tecnologizado se está volviendo?
1: Bueno, mira, eso es algo que muchas veces me pregunta, curiosamente, mucha gente pero quien más me pregunta eso es mi último hijo, ¿no? <risa> eh, sí, ve más, este, más películas de acción de repente. Bueno, el último gran escenario de combate que se ha tenido es el arco que va desde la guerra eh, civil en Rusia hasta la última guerra que ha habido entre Armenia y Azerbaiyán. ¿no? Uno puede ver ahí cómo evoluciona, incluso en poco tiempo, el combate. Y entonces, por ejemplo, en la guerra de Armenia y Azerbaiyán, uno pudo observar cómo las enormes de dotaciones, ¿no? De, de vehículos motorizados, tanques que le damos a nosotros, eran simplemente abatidos, ¿no? Por eh, grupos de drones, ¿no? Entonces, tu alta inversión en conseguir estos elementos eh, mecanizados de alta movilidad terminó siendo anulada por un pequeño grupo de drones operados o, desde tierra por grupos de combatientes que se desplazaban a puntos específicos, ¿no?
0: Mira, qué interesante esto que me mencionas. No lo había considerado, la verdad, pero me parece un punto importantísimo, ¿no? Ese tema de las capacidades. Ahora, otra cosa que, que tú has mencionado y que no hemos tratado directamente hasta ahora es este tema del de el gran escenario, ¿no? La diplomacia. A nivel geopolítico, ¿qué, ¿qué cambios vemos o qué amenazas en todo caso? ¿Y qué tan preparados estamos?
1: Uh -huh. Bueno, eh, tras la caída de lo que fue el mundo eh, del llamado socialismo realmente existente, prácticamente quedó como gran hegemón ¿no? los Estados Unidos. Un país con el cual hemos tenido tradicionalmente muy fuertes relaciones, tanto en el ámbito diplomático como sobre todo en el ámbito de la defensa, la seguridad y específicamente de las fuerzas armadas. ¿no? Sin embargo, ese liderazgo ha venido siendo cu eh, cuestionado ¿no? por una idea de multilateralismo, y además, curiosamente, por el viejo anhelo latinoamericano de un nacionalismo americanista, ¿no? Entonces, hoy día, tenemos esto, la dificultad de tener claridad eh, quién es nuestro socio, ¿no? Entonces, cuando tenemos un Estado, y sus, los gestores y los políticos del Estado, que no saben decidir a largo plazo... ¿Cuáles van a ser los socios de nuestro Estado Nacional? Simplemente redunda en dar alta confusión a las personas que participan de la defensa. Que por un lado, uno puede tener un gobierno, por ejemplo, que camine de la mano con los intereses de la República Popular China o de la República Bolivariana de Venezuela. Y sin embargo, tienes a una fuerza armada que se entrena, que se capacita, que aprende doctrina con los Estados Unidos.
0: Muy bien, muy bien, me, me va quedando claro eso, eso, Ernesto. Entonces ya para terminar, te pediría que, digamos, nos des un último mensaje que tú creas que es esencial para entender eh, el futuro de la defensa.
1: Bueno, en este sentido yo apostaría, eh, como se dice habitualmente, ¿no? en todo país hay escasez de recursos, sí. Y en los países como los nuestros mucho más se nota ello. Entonces, donde debe estar orientado el el esfuerzo es en formar y en capacitar personas para que puedan actuar en el mundo de la defensa. No hablo solamente de personas de tropa, eh, suboficiales o en todo caso oficiales. Hablo además de una enorme cantidad de profesionales civiles que se necesita para que puedan gestionar y administrar la defensa nacional acorde con los intereses de un Estado, que reclama constantemente una mayor participación en el escenario internacional.
0: Perfecto, perfecto, guys. Ha quedado muy claro, Ernesto. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hemos hablado del futuro de la defensa, un sector igualmente estratégico como cambiante. Así que ya sabemos por dónde va el cambio y cómo podemos empezar a actualizarnos y prepararnos un poco. ¿no? Esto fue Señales de Futuro. Hasta la próxima.